0: Csúcsra járatva, az a Sex and the Rock.
1: A szex magaslatairól beszélgetünk, szexuál utánkal nacsni Évával. Izgalmas témák emberi hétköznapi oldalról közelítve,
0: érthetően. Tudást is értéket adunk, itt magadra találhatsz, fejlődhetsz. Hétről hétre új témák, esetek és szex önfeledten. Kövessétek a Csúcsra járatva podcastet,
1: és maradjatok szex közelben. Éva olyan furcsa, hogy ezt a témát hoztuk így be elsőként, hogy a nemi kapcsolatban a nemi vágy, szóval hogy ez mindenkit egy kicsit így szerintem fölcsigáz, de hogy egyáltalán kell-e különbséget tenni a vágy, meg a nemi vágy között, és hát nyilván nem arról szól a dolog, hogy neked feláll, nekem meg nedvesedik, szóval, hogy mi ez az egész, és hol születik meg egyáltalán a vágy, meg, meg engem nagyon érdekel, hogy kémiai, vagy fizikai, vagy mind a kettő. Picit beszélgessünk már erről így nyitólag.
0: A nemi vágy egy érdekes dolog, hiszen egy kémiai folyamatról beszélünk, amit ugye mégiscsak az agyunk indukál. Um, nagyon sok mindenre vágyhatunk, ami valójában kifejezi azt is, hogy mikik vagyunk, és mivel szeretnénk akár azonosulni, vagy mire szeretnénk szertenni. És ugye meg kell különböztetni, hogy vágyom egy gombocfagyira, vagy vágyom a páromra. És még sincs akkor a különbség, hiszen a beteljesülés, a kielégülés és a, a megszerzésnek az izgalma az, az változatlan.
1: Hol születik meg a vágy? Szokták mondani, hogy ugye az agyunk a legszexisebb szervünk, de tényleg ott kezdődik?
0: Tényleg, tehát amikor a tekintet találkozik, akkor beindulnak a folyamat.
1: Na jó, váljál, akkor nem az agyban kezdődik, hanem a szemben.
0: Igen, tehát, hogy először látunk, az ugye dekódolódik az agyban, az agy pedig kiválasztja a megfelelő hormonokat, és küldi nekünk.
1: Jó, de akkor még ott van ugye a, a hallószervünk is, tehát, hogy ugye be tud indulni egy nagyon kellemes bizsergés másik embernek a hangjára is. Tehát akkor még az agyat valahol megelőzi ezek szerint még sok más szervünk is.
0: Bármely érzékszervünk kivált hat vágyat, vagy beindíthatja ezt a fiziológiai folyamatot, minden esetben ugye kikapunk egy, vagy kiköp a rendszer egy érzést, ami alapján tudatosítjuk, hogy vágyban vagyunk. Tehát valamire készen állunk?
1: Kémia, vagy vágy? Szoktuk mondani, hogy hú, a másikkal kapcsolatban, hogy mennyire működik a kémia a két ember között. Szóval, hogy az, az mindig én nagyon szemléletes, hogy hú, ott aztán tényleg nagyon dolgoznak a hormonok, és így minden kis idegszálunk, meg minden kis szörszálunk, ugye a másik felé nyújtózik. szól, hogy hív, hívhatjuk így, hogy kémia? Vagy van a kettő között valami megfogható különbség? Vagy ilyenkor pont ugyanarról beszélünk.
0: Azt gondolnám, hogy pont ugyanarról beszélünk, um, és kell is. Tehát ahhoz, hogy a férfi és a nő, vagy két ember uh, találkozzon és vágyat érezzen, kell bizonyos kémiai folyamatnak um, a hasonlósága. És ugye innatok kezdve az érzékszervekre támaszkodhatunk, és be kell hívjam itt az ösztön um, fogalmát, hiszen az, hogy mi érezzük a kémiát, az valójában egy nagyon ösztönös biológiai funkció, amit néha már-már elfelejtünk. És elfelejtjük azt, hogy egy, egy állatias ö, dologról beszélünk, amikor szexualitás van a porondon. Még mindig ösztörények vagyunk, és ősállatok.
1: Tudod, mi a furcsa, hogy ugye arról beszélünk, hogy ugyanannak a vágynak kell megszületnie, vagy úgy nagyjából hasonlónak, de hát két tök, különböző ember között, vagy relációjában, hogy a búbánatban lehet ugyanaz a vágy. Tehát, hogy ugyanazzal a szinten, ugyanazzal az intenzitással, hogy ez egy annyira bonyolult rendszernek tűnik, hogy a hétköznapokban meg ugye egy másodperc alatt beindulhat az egész ilyen pak uh, impulzuszerűen, szerűen és hogyha így elkezdjük egy kicsit jobban boncolgatni, kiderül, hogy egy tök bonyolult cucc.
0: Egy nagyon bonyolult, de a tudomány azt mondja, hogy a tekintetben keresendő az, hogy, hogy mennyire vagyunk szimpatikusak egymásnak. És amikor ez a tekintet pár találkozik, és egy kicsit kitágul a pupilla, akkor, akkor bebizonyítja számunkra, hogy elfogadhatóak vagyunk, szerethetőek vagyunk, és a másik érdeklődik irántunk. És abból az érdeklődésből alakul ki az, hogy megengedem magamnak, hogy vágyban legyek.
1: Ez olyan jó kifejezés szerintem, ez a vágyban lenni. <gül> Ezt se sokszor használjuk, pedig, pedig jó lenne, hogyha így többször előkerülne a közbeszédünkben, vagy az erről szóló diskurzusunkban. Már csak azért is, mert a benne levés az már feltételez egyfajta ívet, egy folyamatot, aminek nem csak eleje, hanem valahol egy közepe, folytatódása is van, és hát még ugye nagyon-nagyon nincs messze, valahol távol a végese legalábbis persze abban reménykedünk, hogy nem is lesz soha vége. A kérdésem arra vonatkozna, hogy amikor benne vagyunk, akkor a fenntartás, vagy a fenntarthatóság, az az hogyan működik utána? Mitől függ meg? Egyáltalán, hogy csináljuk, vagy nem csináljuk, csak megtörténik? Ez is ösztönös? Ez is akaratlan? Vagy ezt már tanulni kell, vagy dolgozni kell rajta? Munkát kell netán belefektetni?
0: Ha az alapkémia adott, akkor ösztönösen jelen van, és tényleg egy ilyen blikre azonnal megjelenik. Viszont érdemes tudatosítani is ezt a folyamatot, és keresni azokat a kis nüansznyi apróságokat, amikre tudunk fókuszálni, és tudatosan előidézni a vágyat. De ne keverjük össze azzal, hogy erősködnénk magunkkal, hiszen az már egy destruktív folyamat része lenne.
1: Uh, hogyan lehet fenntartani? Akkor mégis. Uh-huh. Van-e erre recept? Van-e erre nagyon egyszerű bármi? Dolog. Képzeld
0: el, hogy csak legyen egy gyerek, gyermeteg. Ugyanis a gyermeknek még nem alakul ki az a félelme, hogy de mi lesz, ha. És szabadon van a világban. Ő arra az egy pillanatra fókuszál, ami éppen történik, vagy amit éppen csinál. És ez az egésznek az alapja. A szexualitásnak is. Ha képes vagyok jelen lenni, akkor képes vagyok megengedő lenni, és tudni szabályozni a saját belső folyamataimat, amik legtöbbször meggátolják a nemi vágynak az érvényesülését, kifejeződését. Tehát, hogyha én jelen vagyok, és fókuszálok egy apróságra, azt felnagyítom, és megengedem, megélem. Ez az egésznek a a lényege.
1: Én most így Jó Pavlov kutyájaként egyetlen egy szóra bírtam végig a válaszod alatt gondolni, hogy legyél gyerek, és megjelent előttem a gyerek, nem kapja meg, amit akar, leveti magát a földre, hisztizik és toporzékol, és mégsem kapja meg, amit akar, szóval, hogy ez akkor hogyan van a vágyainkkal felnőttként, hogyan legyünk gyerekek ebben meg egyáltalán mi van, ha nem kapjuk meg a vágyunk tárgyát, alanyát, kezdődnek a problémák.
0: Valóban. A felnőtt ember is tud hiszt is lenni, frusztrált lenni, hogyha ha valami nem sikerül, vagy nem tud beteljesülni, de, de teljesen más volt az, a, amiről én beszéltem. Tehát az a gyermeki minőség, amikor tudok önfelett lenni, szabad lenni, korlátok nélkül létezni legalább arra az egy pillanatra, amikor megélem a saját vágyamat, és azt közvetítem a másik felé. A, amiről te beszélsz, hogy ugye a a gyermeteg viselkedés és annak a szabadság, hogy megengedem, hogy is vagyok és toporzékolok, és, és elégedetlen vagyok, az megint egy teljesen más folyamat. Hát ilyenkor én az, hogy felnőtt emberek vagyunk, és tessék szabályozni magunkat. És igen, néha be kell nyelni azt, hogy ez most itt nem fog történni.
1: Az előbb a vágy fenntartásával kapcsolatban már megjelent egy nagyon fontos és szerintem elengedhetetlen fogalom, és ez pedig ugye a befektetett munka. Na most, hogyha meghallja az emberek 90%-a azt, hogy munkát kell be beletenni, hát mert most bocsánat, hogy így fogalmazom, de tehát, hogy nem csoda, hogy lekonyol mindenkinek a célszer száma, mert az már egy erőfeszítés, nem?
0: Igen, de megéri, ha belegondol. Jó, de
1: elvész a spontaneitás.
0: A befektetett munkával?
1: Nem. Akkor hogy vagyok spontán, ha már azon dolgozom, tudatosan, és lehet, hogy még egy kicsit erőködve is, hogy, hogy fennmaradjon. Tehát, hogy elvisz az egésznek, ugye ez az, az alap spontaneitáson. Um,
0: akkor nem, hogyha nem erőködöm, és nem a saját elképzelésemet, vagy akaratomat akarom ráerőltetni a másikra, hanem érdeklődő, értő figyelemmel vagyok jelen, és igazából kíváncsi vagyok. És azt próbálom felfedezni, hogy a másiknak mi a szükséglete, mi az igénye abban az egy pillanatban, mert az mindig változik a következőben. És így valójában a befektetett munka az nem más, mint egy folyamatos érdeklődés és folyamatos kíváncsiság a másik ember felé, ahol én, ahogy érintem a testét, én csak felfedezem azt a kis apróságot, és azt erősítem magamba, magamba forgatom, így a befektetett kimenő energia mindig visszafordul, és tudok belőle nyerni újabb erőt, újabb motivációt, hogy vigyem tovább azt a mozdulatot, azt a cselekvést.
1: Ugye költők, meg dalnokok is mindenhol megéneklik, meg hát tudjuk tapasztalatból, hogy te szerelemnek múlnia kell. De mi a helyzet a vágyjal, a vágynak is múlnia kell ahhoz, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ne legyünk folyton egy, egy állandó felfokozott érzésben, ami ugye hormonálisan is meg, meg, meg az életünk több szempontjából sem kívánatos hosszú, hosszú távon Tehát, hogy muszáj a vágynak is múlja?
0: Múlik. Nem csak a korral, hanem egy párkapcsolatban az évek számával. És itt azon kell dolgozni, hogy újra tudjam éleszteni azt a lángot, és fent tudjam tartani. De igen, tehát a természetrendje és módja szerint minden elmúlik szépen lassan. Um, és hogyha elmúlik, akkor ugye a szenzitivitás, az érzékenység is múlik velem, tehát az ember elkezdi így bele a hétköznapokba. Na és ott kell bekapcsolni a tudatos minőséget, és azt mondani, hogy ezt nem engedem meg, nem süllyedek túl messzire, mert akkor nagyon messziről kell visszahozzam magam. És a szexualitás alapja az az, hogy érzékenyen tartani egymást tehát folyamatosan befektetem azt az energiát, azt a figyelmet, azt a kíváncsiságot és odaadást, hogy hogy mind a kettő igazából motivált maradjon újra és újra megtenni. Ezt olyan
1: olyan könnyen fogjuk fel agyilag ezeket a mondatokat a hétköznapokban, és aztán kiderül, hogy olyan bonyolult vagy nehézkes mégis megtenni, pedig lehetőségek és segítségek tárháza áll ehhez rendelkezésre, de valahogy érezzük ennek a súlyát, nem? Hogy lehet, hogy sikerül, de hogy ez nem egy olyan dolog, amit így csettintésre vissza lehet hozni. És nekem nagyon megragadta a figyelmemet, hogy mikor azt mondtad, hogy el lehet menni egy olyan pontig, amikor meg már lehet, hogy nem is lehet visszahozni, hogy nem szabad azt megvárni. De hogy van tényleg ez a pont, amikor már, hú, már nem tudunk visszafordulni, talán jobb, ha elengedjük.
0: Kár lenne elengedni, mert akkor elengeded azt is, hogy már nem akarok többet szexelni, és akkor beállok az a szexuálisok táborába. Amennyiben ezt szeretnéd, akkor természetesen ez is egy lehetőség, de azért ritkán választjuk ezt, ezt az életutat. Azt tudni kell, hogy neurológiailag közelítve, hogyha nem kap stimulust az idegpálya, akkor szépen lassan elhal elsorvad. Ugyanígy van az izommal is, hogyha nem edzük, elsorvad. Tehát csökken a a neuronok száma, és azért kell érzékenységben tartani a másikat, és folyamatosan érinteni, és jelen lenni, és dolgozni ezen az egészen, hogy azok az idegpályák megmaradjanak, vagy még ugye terjeszkedjenek, fejlődjenek, hiszen halálunkig ezt tudjuk építeni, vagy rombolni.
1: Van az a pont, amikor már ugye elkerülnek szakemberhez a párok, amikor már átlépték ezt a rubikont, és megpróbálják esetleg tudatosan célzottan, megtalálni ehhez a segítséget, hogy visszaforduljanak. Ez tényleg úgy működik, hogy ott törünk a szexuálterape utánál esetleg, és akkor a vágyaink elmúlásáról beszélgetünk meg arról, hogy miért nem kívánjuk a másik testét már, és ezt magyarázzuk ezeket a szomorú helyzeteket, hogy hova tűnt belőlünk a vágy?
0: Ezt tényleg így kell elképzelni, igen. Tehát zsepivel mindig készülünk, mert szükséges, ugyanis iszonyatosan összeférhetetlen egyébként az a gondolat, hogy ott van az ember, akit választottam társamként, szeretem, imádom, megbecsülöm, tisztelem, de nem kívánom. És... Ez szégyent bűntudatot hoz magával, és az az, amivel inkább el kell tudnunk számolni, hogy de miért nem kívánom? Nem tettem meg a szükséges lépéseket? És valójában általában nem tettük meg, hanem ezt valahol a szőnyeg alá söpörtük, szépen elsikáltuk, és közben éltük tovább a mindennapi életünket. Valahogy ezt kompenzáltuk vagy elmentem a csajokkal szórakozni, vagy a könyvtárba, vagy edzeni, vagy a gyerekekbe kapaszkodtam bele, és szépen lassan elfelejtettem, ha magamról beszélek, akkor nőnek lenni például. Vagy a férfi, aki mondjuk a munkájába menekül, a hobbiába menekül, és nincs otthon, nem elérhető.
1: Ilyenkor nem azzal szoktak operálni a, a felek, hogy hát a másik megváltozott, elhízott megcsúnyult, megláncosodott, megöregedett, és különben is kinőttünk már ebből a korból, hogy önfelett tinédzserként meg, mint a citrik állandóan kajtassuk a másikat, szóval, hogy ez már nem a mi korosztályunkhoz szóló dolog, ez a fiatalok sportja. Jönnek ilyen magyarázattal? ilyenkor az emberek?
0: Um, nagyon-nagyon ritkán mert a szerethetőség, az elfogadhatóság alapélményéhez hozzátartozik az is, hogy kívánva vagyok. Azért választok ugye, ellentétes nemű partnert magamnak, hogy ez is benne legyen a csomagba. Mondhatom magamnak azt, hogy nem, erre már nincs szüksége, már, már öreg vagyok, már mit tudom, meghíztam, változott az életem és valójában mégis újra és újra visszakanyarodunk oda. Hiszen, ha nem nyúlnak hozzánk, az olyan, mint amikor az anya nem érinti már a gyermekét. Ugyanaz a minőség. És ahhoz, hogy szeretve, biztonságban érezzük magunkat, ahhoz kell az az érintés, az az intimitás, az a közelség és a szexuális energia.
1: Nagyon sokszor hallani azt a mondatot, hogy csak a töltött káposzta jó felmelegítve, de még az sem te a szakmai életedben hány olyan példával találkoztál, hogy újra föltámadt a vágy?
0: Épp most volt uh, két olyan párom is, akik, akik olyan szerelmesek voltak. Tehát, hogy jöttek hozzánk záró beszélgetésre, és csak úgy sugároztak 20 év után, három gyerek után. Kellett nekik egy jó fél év, um, és nagyon-nagyon sokat fejlődtek, um, Iszonyat események vannak a hátuk mögött, mindent is megéltek a húsz év alatt, és, és úgy jöttek hozzám, hogy hát lehet, hogy válunk. Tehát itt a vége. És addig-addig dolgoztunk, és mondtam nekik, amit tudniuk kellett, hogy, hogy kialakult újra az a láng. És az a jó egy, egy jó minőségű kapcsolatban, hogy mindig újraéleszthető. Tehát ez, ez soha nem egy lineáris görbe, hanem megvannak a magamplitúdói egy-egy kapcsolatnak, és hol fönt, hol lent.
1: Mondjuk már el, hogy mik azok, a, a, azok az alap dolgok, vagy alapértékek, amik mindenképpen kellenek ahhoz, hogy egyáltalán neki lehessen indulni egy ilyen folyamatnak, hogy újra élesszük. Tehát, hogy nyilván vannak menthető és menthetetlen esetek. Mik azok, amikor, amikor, amik még menthetőek? Hogy néz ki egy menthető kapcsolat a te olvasatodban?
0: Ahol emberként még megmaradtak egymásnak, ott menthető. És Ez mit jelent? Egy mit
1: jelent, hogy emberként még megmaradtak egymásnak?
0: Jó közösséget alkotnak, megvan a szeretet, megvan az összetartozás, nem akarnak kifele kacsingatni, és nem okoztak túl nagy károkat, túl nagy sérülést egymásnak, tehát megvolt az az intelligencia, az a figyelem, hogy ne menjek túl messzire.
1: És gondolom, közös a cél.
0: És közös a cél. Tehát, hogy még mindig az van, hogy nem A-terv és B-terv van, mert ahol megjelenik a B-terv, ott már nincs az a motiváció, és ott abban elveszítik egymást a felek, hanem azt mondom, hogy egy út van, és ez az út az, hogy én minden áron meg akarom lépni, hogy, hogy újra megszerezzem a másikat.
1: De komolyan hiszel abban, hogy a vágy feléleszthető, de ők például hisznek-e benne? Tehát, hogy ez olyan megfoghatatlannak tűnik, hogy ami egyszer eltűnt, és tönkrement, az az hogyan építhető újra? Megvannak-e ennek a technikái? Megvannak-e ennek a a bárki által elérhető lépései szerinted?
0: Még nem sikerül standardizálnom a folyamatot, de, de vannak. Tehát amennyiben ott van a motiváció, hogy én tenni akarok, nem csak önmagamért, hanem a másik emberért, és azáltal a párkapcsolatért is. Ahol ez a motiváció hiányos, mert inkább azzal foglalkozom, hogy vagy a sebeimet nyalogatom, vagy önmarcangolok, és és azon bánkódok, hogy mit nem tettem meg, akkor az ugye egy depresszív, besüllyedt állapot, amiből nem tud kilépni az ember. Olyan szoktam mondani, hogy adok egy pofont jobbról is, meg barról is, egy kicsit rázzuk össze magunkat, és akkor álljunk már föl, és kezdjük el az életet, mert lehet így élni, de minek?
1: Szerinted bele kell-e szeretnünk újra a partnerünkbe ahhoz, hogy vágyakozzunk rá?
0: Ez egy jó kérdés. Um, szerintem igenis szükséges a szerelem, ami természetesen nem egy folyamatos állapot. Tehát az, az jön-megy a kapcsolatunkban, de újra is újra megélhető. Átlagosan egyébként ilyen öt évente újra lehet éleszteni azt a szerelmet, de egyébként kell, hogy a szeretet összetartson minket. Ha ez nincs, akkor nagyon tudatosan felépíthető a nemi vágy, vagy akár az együttlét, de az már erőltetett lesz. És ahol erőltetett a menet, az mindig egy önbántalmazás is.
1: Én most megint egy nagyon csúnyát fogok kérdezni, de úgy látszik, hogy ebben a beszélgetésben én vagyok a fogadatlan pókátor.
0: Nagyon provokatív vagy. (gül)
1: Szóval, hogy elmúlt, de tettünk érte, visszajött. Megint megélünk egy boldog, szerelmes vágyakozással teli öt évet, majd megint elkezd halványodni, és megint elmúlik. Létezik az, hogy ilyen magasságokat és mélységeket járunk meg ebben, folyamatos amplitudokkal, de hogy akár egy teljes tartó párkapcsolatot fönt lehet így tartani, elmúlik, visszajön, elmúlik, visszajön, elmúlik, visszajön. Találkoztál már ilyesmivel.
0: A saját életemben is találkoztam ilyesmivel, és mások életében is, úgyhogy van jogosultsága, viszont a mai modern élet igazából nem támogatja azt a régi ö, rendszert és, és régi megközelítést, hogy páromúl választottalak, és akkor örökre választottalak, hanem ma már minden is elérhető, minden is pótolható, és az embernek igenis meg kell rázni magát és a tudatát, hogy oké, okay, de, de van oka annak, hogy mi itt vagyunk, és van közöttünk egy érzelmi szál, és ezt meg akarjuk tartani, mert az többet jelent, mint az az újdonság, ami kint vár, de nem biztos, hogy ugyanazt a stabilitást, vagy biztonságot fogja hozni az életünkben.
1: Mit szoktál olyankor mondani, amikor azzal találkozol, hogy nem akarunk szétvenni. mert én igen, az egyik fél igenis vágyik a másik emberi minőségére, a nevetésére, a kacagására, az intellektusára, az odaadására netán, az együttöltött élményekre, de nincs meg a testiség. Igazából. Érdemes Hú. ilyenkor.
0: És mennyi van, bizony. Hát. Tehát van, aki, én ezt úgy hívom, hogy megalkuszik az életében, és lemond valamiről, ami egyébként pontos lenne számára, de addig-addig adagolta magának kiskanállal azt, hogy igazából lemondhatok erről, és a másikat is meg tudom győzni erről, hiszen nem olyan fontos a szex. De ugye ott nem fontos a szex, ahol valami képtelenség van, valami konfliktus van, és tudom, hogy vagy én nem vagyok elég jó, vagy nem fogadhatom el a figyelmet, vagy nem vagyok elég szerethető, vagy amit teszek, az soha nem elég jó, és állandó konfliktusba kerülök. Ebből jön a sikertelenség, a kudarc, az elégedetlenség, és, és ezek mind azt mondják nekem, hogy hát Most azért menjek oda, hogy holnap is ugyanezt éljem meg. Köszönöm, kérem.
1: Én még egyet kérdeznék. A számodra ideális párkapcsolatban, egytől tízig, hova
0: tennéd a vágyat? Fontosság is a rendben. A vágy önmagában mit sem ér, hogyha nem tudjuk jól használni és jól érvényesíteni. A vágy az el tud minket vinni önzőségbe, tévutakra, ami, ami nem biztos, hogy helyes út. Én a vágyat úgy tudnám determinálni, hogy hogyan tudok általa valamit teremteni, létrehozni, és, és adni a másiknak azért, hogy én is kaphassak általa.
1: Hú, nagyon jókat mondtál ebben az adásban, és köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk az elmúlt percekben egy nagyon fontos témáról, az egyik talán legszebb emberi minőségünkről, a vágyról, a vágyképességéről a csúcsra járatva podcast mai adását hallottátok, Kocsis noémivel és, Noé és Lacsni Évával. Köszönjük a figyelmet!
0: Keressetek bátran az intimitáscoaching.hu weboldalon. boldalon. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok!